0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。我们背负着家庭的期待和伤害一路前行，可是这些伤害是我挥之不去的阴影。我这辈子都不能幸福了吗？在成长这条路上，没有可以完全参照的标准。即使你的家庭给你造成了无法逃避的创伤。你依旧有蜕变的资格，有最大的幸福的可能。亲子课堂今日关注：原生家庭欠你的，你要自己赢回来。主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师，你好。嗯
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天明阳老师给我们带来的话题依然是跟原生家庭有关啊
1: 。是，呃，最近这个时期我们都来关注原生家庭，因为，嗯、呃，围绕原生家庭这个话题，确实有很多值得跟大家去聊的，<对>去探讨的。那我今天节目一开始呢，首先想从。嗯、呃，还是我们身边关注的一些事情谈起。哦，呃，我不知道潇潇有没有看这个每年湖南卫视一开年就会播的一档综艺节目《歌手》。以前他叫《我是歌手》哦。对，<在>有看。嗯、对，现在是第三季的《歌手》了，已经是。对，办了，呃，已经办了五六年的时间了
0: 。是这个节目也挺火的
1: 啊。这一季啊，有一个很大的看点啊，嗯、就是。有一位应该说是很多人在青春年少时期的偶像，在舞台上。嗯，张韶涵。
0: 张韶涵，对，这个我们在上学那会儿就特别喜欢听他的歌啊，对，预言啊，隐形的翅膀啊，我们这都是一路听着过来的
1: 。是，呃，在很多年前啊，张韶涵靠着他那一把。呃，非常有标志性的嗓音，对，真的是让很多人呢觉得非常非常的喜爱。嗯，梦想正在徐徐盛开的美好年纪，但是张韶涵却因为一些事情，因为和他最亲近的家人发生的一些矛盾和冲突，应该说是从天堂坠入了地狱。
0: 对，所以我们可以，呃，看得出来，就是从。参加这一季的歌手之前，他好像沉寂了一段时间，沉寂
1: 了时间还真不短。嗯、对，应该说张韶涵的心路啊，也是因为他和家人之间的这个矛盾呀，嗯、应该说是陷入了僵局。
0: 嗯，他和家人有什么矛盾吗？呃、以至于他的事业都受阻了呢？嗯
1: 。应该说有十年的时间了。哦、张韶涵终于在今年啊，又通过这档综艺节目重新回到了公众的视野当中。嗯、第一期的时候，张韶涵带来的歌曲是他自己的歌，叫《梦里花》。嗯，呃，应该说这首歌、啊、勾起了很多人的回忆。第二期呢，张韶涵又有一曲非常小众的歌《阿刁》，惊艳全场。哦、这首《阿刁》当中有一句歌词啊，讲的是。你很不愿意跟命运低头，即使你在受过伤之后，还是可以一样很坚强。嗯，这首歌也让张韶涵在歌手的舞台上逆袭了，因为第一期虽然她唱的是自己的歌，对，但是她的排名却特别靠后。嗯，但是这首《阿刁》让她拿到了全场第二名的好成绩
0: 。哇，为什么？唱自己的歌，还不如唱这首《阿刁》的这个名字靠前呢
1: 。或许是这首歌里边所蕴含的深意打动了很多人。嗯，当然这首歌，从张韶涵自己一路就是参加比赛，她的这个心境上来看，她其实更多的是想唱自己想唱的。对，这首歌，应该说在某种程度上也代表了她这一路走来的心路历程。嗯。应该说，十年前满大街都是张韶涵的歌啊，包括肖笑刚,刚提到那些，也包括他最有名的那首《隐形的翅膀》，对，包括《欧若拉》呀，等等等等。<对>应该说，他红到什么程度呢？说他红透半边天也毫不为过
0: 。是啊，那个时候，我觉得呃，年轻人嘴里哼唱的，谁都会哼唱几首这个张韶涵的歌。所以说，当初当年那么红的，我觉得他真的是。如果是嗯不退出不沉浸，发展下去，真的能成为天后
1: 了。嗯，为什么要退出呢？嗯，不知道大家还有没有印象啊？张韶涵之所以到最后不得不，应该说是隐退歌坛，是因为她家里边有一些丑闻爆了出来。哦、嗯，呃，说她不孝，嗯、说她弃养父母，嗯、说她满身恶习，酗酒吸毒。嗯，而站出来。揭露这一切他是谁呢？是谁呢？是他的亲生父母
0: 。哇天哪！是就是，并不是因为呃狗仔啊或者是什么别的事情，竟然被亲生父母出来爆料了他这么多负面的东西，以至于他的事业就此停滞了
1: 。没错，虽然这些事发生之后啊，张韶涵，呃，不断的出来去澄清，包括做尿检去证明自己的清白。嗯，但是当。他的人设倒塌之后，应该说，想再去挽回，真的已经很难了
0: 。是啊，我们说这个亲爹亲妈出站出来说，真的是太有这个说服力，嗯、太这个力量太大了。嗯。但是你想，我们说很多很多，我们看到的明星也好，名人也好，他们的父母都是就是尽力的在陪伴着孩子，希望自己的孩子能够成功啊。甚至说
1: 牺牲自己也要为孩子创造，拼命
0: 的维护啊！对，但是我们刚刚说了之后，真的有一点不敢相信，是自己的亲生父母为什么要做出这样的事情？难道真的是张韶涵的人品真的很差，真的做了这些事情，让亲生父母都忍无可忍了吗？真相到底是什么呢？嗯
1: 、那到底当时父母咳咳是如何去？呃，把所谓的真相揭露出来，又揭露了一些哪些真相呢？嗯、其实当时，呃，随着这个炒作包包括新闻的沸沸扬扬，大家好像越来越了解到，这个张韶涵的家里边情况真的很复杂。说他父亲呢有心脏病，没有办法工作。嗯，三个孩子负担很沉重，而张韶涵是家里的大姐，十五岁就开始打工养家，嗯、洗车、卖牛肉面、刷盘子，应该说。多脏多累的活啊！为了家人，他都心甘情愿。连他第一次参加歌唱比赛，也是因为可以挣奖金养活弟弟弟妹妹。嗯。但是父母在家里是什么样呢
0: ？什么样经
1: 常吵架打架，嗯、甚至动手打孩子。嗯。家里呢，也经常充斥着责备、争吵和压抑。应该说，张韶涵挣的每一分钱都交给了妈妈，她是父母的提款机。但是他却没有想到。妈妈却趁着他在国外治疗心脏病的时候，卷走了他所有的存款
0: 。天哪
1: ！那为了榨取他更多的钱，他的父母联合起来造谣，说女儿不孝，说他酗酒，说他吸毒。应该说，他如日中天的事业，最终还是毁在了亲生父母的手中。在零九年的时候，应该说是戛然而止
0: 。就是听到刚才您说的这段话呀，我觉得。让我不敢相信这是亲生父母做的事情，就是还这这听起来像是，像是仇人做的呀？怎么会做出这样的事情？先开始，你再说张韶涵从小这个呃养家糊口，好像养家糊口责任是张韶涵来做的，让我们觉得她真的是个好女儿，嗯、对，好姐姐。然后你又说到她的父母是怎样对她的，我觉得真的说都让我们觉得不可思议了
1: ，是。应该说，张韶涵的原生家庭，在我们现在看来，应该是非常的糟糕的糟糕。嗯、对，这样糟糕的原生家庭，几乎也是把他的事业给毁掉了。嗯，但是被毁掉事业的张韶涵，我们知道，其实作为一个歌手，事业应该是他生命当中非常重要的一部分。对，他的事业被毁掉了，那他的人生呢？嗯，可能我们真的觉得张韶涵从此之后就。会淡出公众视野。我
0: 觉得，呃，这个所有的人在遇到这样的事情的时候，对他的打击都是巨大的，可能有很大的一部分人就因此意志消沉了，<对>走不出来了
1: 。但是，现在张韶涵又重新站在了公众的视野当中，十年之十年历练啊，他又重新回来了。一开口，应该说那些青春时光啊，就随着他的歌声又都回来了。嗯，张韶涵今年已经三十六岁了。我们在舞台上看她的演出，我想很多观众被她吸引的，应该就是她那份坚定的目光。嗯，包括依然澄澈清亮的嗓音。这些年到底在张韶涵身上发生了些什么，我们不得而知。<对>但是有一点我们可以确信，她、嗯、终于从原生家庭的泥泥淖当中走了出来。嗯，重新。站了出来，即使之前我们也看到张韶涵，因为和父母之间的关系，他公开对外宣布说他的母女缘尽。嗯，他曾经为那个欲壑难平的原生家庭所累，但是因为心存心存依恋，最终他还是下定决心要摆脱这个纠缠半生的阴影。应该说，这是一个他走向新生的开始
0: 。是可以说。张韶涵的原生家庭是糟糕的，非常糟糕的，呃，但是他却靠着自己的毅力，可以说这一路走来，现在我们再来看他，真的是已经摆脱掉了那份伤害，所以我们真的要为他点赞啊
1: ！是，那坦然的接受原生家庭的不幸，直面那些血淋淋的创伤。才能走出一片新的天地，迎接新的生命。张韶涵用她的实际行动，向我们证明了这些。那我不知道，是因为机旁的朋友听到张韶涵的这个故事之后啊，嗯、对照自己的原生家庭，是不是也若有所思？嗯、那你是不是也在被原生家庭的梦魇所深深困扰和影响着
0: ？是。那大家听到刚才明阳老师给我们分享的张韶涵的故事，你有什么感受呢？或者？可能会让你想到了自己的原生家庭，也许你的原生家庭跟张韶涵类似，或者也许比张韶涵的原生家庭还要惨，那。您又是怎么做的？您希望像张韶涵一样走出这段阴影吗？我们也欢迎大家继续来关注我们的节目，当然也希望您通过微信平台的方式来和我们互动。您可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课。就今天的话题，您可以回复“向日葵”三个字，呃，按照提示加群，和更多的朋友和我们来互动交流。我们也稍事休息，稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师带来的话题：原生家庭欠你的，你要自己赢回来。那刚刚明阳老师也是跟我们讲了一个真实的明星的故事，这就是张韶涵啊。张韶涵曾经红的发紫，但是在他事业的最巅峰，他却因为原生家庭，因为自己家庭的一些事情而沉寂。慢慢的已经被我们淡忘了，那如今呢，他又成功的付出，这真的是，呃，给了我们很多的启示啊！直到今天，我们在网络上面来搜索张韶涵的时候，其实还是能搜索到关于他家庭的一些蛛丝马迹的，
1: 嗯、很多
0: 的网页在说啊，说这个张韶涵只差一步成天后，却摊上了一位事儿妈，还有的说张韶涵。这个曾经红的发子，却被亲妈整到如今被父母联手坑，等等等等，这样的新闻标题啊，真的是让我们听了之后都觉得后背发凉，不可思议。这到底是这个孩子经历了什么
1: ？对，呃，心理学家弗兰克·卡德勒曾经说过一句话，说呀。生命，呃，生命当中最不幸的一个事实就是什么呢？就是我们所遭遇的第一个重大磨难，大多数都来源于家庭，嗯、而且这种磨难是可以遗传的。嗯
0: ，就是说家庭带给我们的这种伤害，也并不是在我们自己身上，这一个人身上就终止了的
1: 。对，呃，很多人就问了，那。是不是就意味着我出生在一个什么样的家庭，我的家庭是什么样的，我就没有办法改变了呢？对呀
0: 、啊，这太惨了，祖祖辈辈都要这样下去了吗？嗯
1: ，跟大家说一个真实的故事啊，说大凉山有一位李阿姨，一生悲苦，她的老公是个烂人，吃喝嫖赌，家暴，嗯，而且全然不顾三个年幼的女儿。在那个家里呢，常年充斥着贫困、暴力、冷漠和压抑。嗯，三个女儿在这样糟糕的原生家庭当中，慢慢地长大，想法呢却各自不同。大女儿性格比较倔强，她认为这样的生活不是我想要的。嗯，我将来一定要出人头地。哦
0: ，这是大女儿的想法
1: 。对，二女儿的性格呢是比较软弱的。嗯。他觉得爸爸打妈妈太可怕了，我还是哄着他顺从他吧。嗯，小女儿呢，则是叛逆嚣张的，他认为软弱的人活该被打。将来呢，我也要做家里的统治者。
0: 天呐，这是三位女儿他们的性格，你看，出自同一个家庭，但是性格是完全不同的
1: 。对，那三十年之后，这三个女儿长大了，长大了，他们的人生如何呢？嗯，大女儿性格倔强的那个。女儿考上了北大，走出了大凉山，毕业后做了律师，哦、在北京买了房，应该说是彻底摆脱了原生家庭的影响，
0: 已经成了人生赢家了呀
1: 。对，那二女儿呢？嗯，性格软弱，软弱的那位。那位初中毕业之后呢，她就辍学了，听从父亲的安排，嫁给了当地的一个农民。嗯、丈夫呢也是脾气暴躁，嗯、随意的打骂她。她、嗯、应该说是重蹈了母亲的覆辙
0: ，是和她的原生家庭的模式是一样的
1: 。对，小女儿呢？初中没的，对叛逆的，初中没毕业呢就去混社会了，哦，打架骂人，二十二岁那年嫁人，她经常对丈夫实施家暴，哦，最终呢将丈夫挥刀砍死，进了监狱
0: 。天哪，我们看看，同样是，呃，在一个家庭里出来的，同一个父母生的同胞的姐妹
1: ，这三个人的命运,命运各有不同。
0: 太不一样了，天壤之别呀！对啊
1: ，我们说龙生九子各有不同，对。而这三个女儿生在同样的一个家庭，他们的命运为什么会如此的不同呢？
0: 对呀、啊，为什么他们面对的是同样的原生家庭，但是为什么这三个人的命运却不一样呢？嗯
1: ，我们说要、啊、原生家庭对一个人的伤害，应该说是难以磨灭的、终身的阴影。<对>但是，不要忘记，为什么会有阴影呢？嗯。阴影的产生是因为它的背后有阳光啊
0: ，背后有阳光
1: 。对，嗯，在《善与恶的超越》当中，尼采曾经写过这样的一段话。哦，他说：“与恶龙纠缠过久，自身也会变成恶龙。”嗯，“与深渊凝视过久，深渊回以凝视
0: 。”哇，听起来很深哦
1: 。对。<笑>我们说告别灰暗的过去，并非是一件简单的事儿，但并非也是一件很难的事儿。嗯，我我们说那些黑暗的不幸，其实真的不是我们的错。我们生在什么样的家庭，可能这真的是我们没有办法选择的。对。但是，在这个家庭当中，我们到底是用这样的错误去惩罚自己，去延续原生家庭的错误？那如果是这样做的话，那应该就是我们的错了。
0: 对，你看，同一个原生家庭出来的三姐妹，我想听到他们的故事，看到他们今天的现状，大家好像哎，都想做那个大姐呀、啊，觉得大姐真的是太棒了
1: 。是，所以我们要该如何去走，如何去做？嗯，真的是需要我们自己去认真的去思考的
0: 。对我们今天的话题就是。不管原生家庭带给我们怎样的伤害，我们要自己赢回来。就像那个大姐一样，嗯，那我们该怎么做才能赢回来呢
1: ？我们该怎么做才能赢回来呢？嗯、呃，收听我们节目的很多都是为人父母者，对，我们说，可能很多为人父母者，在养育孩子的时候，也多多少少受到我们自己原生家庭的影响。可能我们对待孩子的方式、态度、方法，也会。有一些很难超越自我的地方，嗯，但是我想通过听我们今天的这个节目啊，大家不妨可以去认真的思考一下，我们对待原生家庭阴影抱有一个什么样的态度呢？嗯，这份态度其实就决定了我们接下来的人生。那我们接下来的人生，我们对待孩子如何？其实给孩子营造的就是孩子他自己的原生家庭。是的，如果原生家庭给了我们黑暗的阴影，我们该怎么做呢？我们要去点亮一盏一盏灯，去驱走黑暗。嗯，嗯、呃，所以说每一个父母都是孩子原生家庭的起点。对，那即使站在这一点上看，我们其实也要为我们自己的人生负责，而不是说是我的日子过得虽然不好，我的生活已家已然这样，但是我希望孩子能过得好。其实那是不可能的
0: 。对呀。孩子就是在复制父母的整个家庭的这个模式。如果你自己都没有过好，孩子一定会复制去的
1: 。对，其实每个人呢，他有三个自我。嗯，就是每个人生来他都有三个自我。嗯，怎么理解呢
0: ？哪三个呢
1: ？第一个自我是父母的基因决定的自我
0: 。基因决定，那这个、這個、好像不好改啊
1: 。对。但是这个也比较容易理解，嗯、大家会比较认同。第二个自我是哪个自我呢？是环境文化影响下的自我
0: ，就是成长的环境。嗯
1: 、对，嗯。那第三个呢，就是由我们自己所追求的人生目标和自我价值定位实现的这样的一个自我
0: ，就是自己给自己的这么一个自我
1: 。那潇潇，你觉得这三个自我哪个自我更重要？第一个是基因决定的自我。嗯另外一个是我们自己成长环境的自我，另外一个是我们所定下的目标和我们自我价值定位的自我
0: 。嗯，那我觉得应该是第三个更为呃受我们自己的控制
1: 。没错，因为最后这一个自我，它真的在这三个自我当中是最重要的。对，它是完全属于自己内心深处的本我。
0: 嗯，本我
1: 对，应该说历经了十年时间，张韶涵终于找到了她的本我。他在舞台上转过身来，只轻轻唱了那么一句，那辨识度和听起来依旧年轻又旺盛的生命力，瞬间都可以让我们拉回到十年前我们对张韶涵的这种记忆当中，太鲜明了。这真的是只属于张韶涵的生命力。嗯，也正如张韶涵，她曾经红极一时的时候的那首《遗失的美好》的歌词里曾经这样唱：“嗯、我始终带着你爱的微笑，一路上寻找我遗失的美好。”应该说，摆脱原生家庭的阴影，找到内心深处的自我，张韶涵做到了。那如果收听节目的朋友，此时此刻回想起我们自己的童年，如果你的童年也是悲惨的，也是有阴影的，遭遇了原生家庭的不幸，那么你可以摆脱这份阴影吗
0: ？嗯，你可以像张韶涵一样，凭着自己的努力。把自己的人生赢回来吗
1: ？我想说，只要有一份信念，你就真的可以，那就是相信
0: ，相信自己
1: 。对，只要你相信，你就可以。原生家庭亏欠你的，你不能亏欠你自己；原生家庭亏欠你的，你要自己赢回来。嗯
0: 。谢谢美阳老师精彩的讲解啊！那听到今天我们的这期节目啊，相信顺其前很多的朋友都会很有感触的。原生家庭欠你的，我们一定要靠着信念，相信自己一定能赢回来。那就今天的话题，我们欢迎大家继续通过微信平台的方式和我们来互动。节目的后半段，美阳老师也会就大家提出的问题。来做解答，您可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，可以给我们来留言啊。那如果您真的需要帮助的话，也可以在微信平台，呃，关注微信公众号“亲子百科”，然后回复“求助”两个字，您可以按照提示加进明阳老师的微信号，更多的向明阳老师来求助。非常感谢美阳老师精彩的讲解啊！感谢大家的收听陪伴，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。